0: Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes le jeudi 27 avril. Vous êtes dans l'émission Box Office Pro et nous sommes en compagnie de Jean Villa, directeur général des cinémas VO. Bienvenue, Jean.
1: Bonjour, Aïcha Gueule.
0: Merci de nous avoir rejoints. Les cinémas VO, c'est six, 16 établissements et 53 écrans. Et euh, Muret, Tulle, Saint-Chamond, Castelnaudary, Colomiers, on y reviendra et on ne les cite pas tous. Euh, l'en, l'ensemble, avec l'ensemble de ces cinémas, vous êtes classé 11e Circuit dans le, de, en, en termes d'entrées. Vous avez réalisé 1,3 million d'entrées en 2022. Mais VO, c'est aussi une entente de programmation et qui représente près de 400 écrans à travers la France, majoritairement en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes. Et avec cette entente de programmation, vous avez représenté 6 millions d'entrées l'année dernière, soit près de 4 de la fréquentation nationale. Euh, bah, commençons alors euh, par euh, les cinémas VO, c'est celles que vous exploitez directement, euh, et, euh, et, et les projets qui sont en cours. Je sais qu'il y a, il y a celui de Facture Biganos, euh, sur lequel on a pu avoir quelques inquiétudes à, à, un, à un moment, mais euh, apparemment, c'est débloqué.
1: Bonjour, Échegule. Bah, bah, effectivement, VO, c'est, euh, c'est 16 cinémas aujourd'hui que, qu'on exploite. Euh, avant, enfin, je suis à côté des miens donc forcément on va parler chiffres mais euh, <rire> euh, avant tout VO c'est quand même une histoire humaine euh, c'est, c'est 40 ans de, de, de travail euh, travail intense que, que, que mon père Jean-Pierre a, a, a mis en, le, en œuvre au début des années 80 il était prof d'histoire géo euh, dans un, un collège à Aigleton c'est le beau territoire de la Corrèze euh, et il s'était investi dans un cinéma associatif. Il s'est rendu compte qu'il euh, y avait quand même beaucoup de choses à faire. On était à l'époque du 35 mm, euh, c'était compliqué d'avoir, euh, d'avoir les films. Euh, on dépendait de la région de Bordeaux, on avait quelques distributeurs qui nous serraient quand même euh, assez fortement. Et il s'est dit, tout seul, on ne va pas y arriver. Euh, et petit à petit, il a regardé, Tiens, mais autour... Euh, mais les, les confrères, ils rencontrent les mêmes problèmes que nous. Et si on y allait ensemble si si on, se, si on s'unissait euh, Ça a fait boule de neige. Il y a eu des belles rencontres. Alain Bouffartigue, né 32, dans le Gers, qui rencontraient les, 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 les mêmes questions. Euh, et c'est comme ça qu'en 40 ans, on arrive à ces, à ces chiffres. Alors, euh, voilà, encore une fois, c'est, aujourd'hui, c'est un, un réseau qui a du sens euh, un réseau qui s'est qui s'est structuré et ce euh, qui fait aujourd'hui qu'on a gagné un petit peu de visibilité.
2: Et donc du coup sur ces euh, vous êtes dans une croissance un peu euh, mesurée on va dire mais mais quand même assez assez proactive avec euh, avec justement ces, ces différents projets que vous voulez évoquer évoquer, euh, Ishigul.
1: Oui il y, a, il y a effectivement des, des projets aujourd'hui de, de croissance alors à Ishigul cité Biganos c'est vrai qu'on sort de bon, quand on sort de 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 un recours a eu droit à toutes les étapes, mais euh, ça sort positivement, donc euh, on peut monter ce projet. Ce qui est important, c'est que ce projet, ce n'est pas euh, VO qui le porte tout seul, c'est on vient euh, accompagner Cédric Favard, qui est exploitant, qui aujourd'hui euh, travaille autour de Bordeaux, qui est là depuis, euh, je ne sais pas, ça fait dix ans que Cédric, il, il, il bosse, il fait du, du circuit itinérant, il a une opportunité. Et, euh, et ben il, il se dit, tiens, si on y allait ensemble, je crois que c'est vraiment ça l'esprit. Ce n'est pas V.O. qui arrive en disant, mais tiens, je mets, je mets le doigt sur, sur une ville et j'y vais. Non, c'est un moment il y a un besoin, il y a un exploitant, il est présent et euh, il, il fait appel à nous. C'est le, ce que vous
0: avez fait avec le cinéma d'Olcevita à, à Andernos.
1: Juste à côté, effectivement, toujours sur le bassin d'Arcachon, Philippe González, Philippe, il 30 ans qu'il était au, au Rex, et euh, il en avait marre euh, à chaque journée de pluie de voir euh, ces salles avec euh, une file d'attente et, et, et euh, complet, obligé de, de refuser du monde. C'était évident qu'il avait un, un, un équipement qui n'était pas dimensionné pour, pour le potentiel de, de sa zone. Et euh, il a eu le, voilà, ça a été aussi une aventure, c'est, c'est à chaque fois des, des vrais combats, parce que euh, entre les recours, les, euh, les financements, hein, les questions financières. Il ne faut pas lâcher, euh, on y allait ensemble. Et puis aujourd'hui, c'est un un très beau cinéma qui qui rencontre son public, ça fait toujours plaisir.
0: Et euh, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots du projet de la cartoucherie à Toulouse
1: Oui, alors, cartoucherie, c'est un un projet qui me tient à cœur. Je suis suis toulousain, donc euh, euh, la cartoucherie, c'est un un éco-quartier de la Ville Rose, avec euh, un projet assez original, un, un très grand tiers-lieu qui, se, qui s'est installé dans une ancienne usine de, de fabrique de, de cartouches. Euh, on va y retrouver, bien sûr, des restos, mais surtout beaucoup de culture, une librairie, une salle de spectacle, euh, salle de concert. Et cette petite halle qui est juste adjacente, euh, qui fait 1500 mètres carrés, dans laquelle on a le projet de venir construire quatre salles de cinéma... Euh, vraiment dans l'esprit d'un cinéma de quartier. Il euh, y a des écoles, il y, y a des jeunes, il y a des étudiants, il y a des euh, les, les papis, euh, je connais les papis de, de la cartoucherie qui travaillaient justement dans, dans ces usines et qui, euh, qui aujourd'hui sont contents de voir que le bâtiment qu'ils ont connu va, va revivre. Et puis, accessoirement, moi, ça me fait plaisir aussi, symboliquement, de dire, tiens, c'est un endroit où on faisait des armes et aujourd'hui, ben, ça devient un endroit de culture, un endroit dans lequel les gens... Vont, vont découvrir des films et ça, c'est super.
2: Sur ces, sur ces deux projets, est-ce que rapidement, vous pouvez nous donner un peu une idée du calendrier Quels sont un peu les, les objectifs
1: Oui, alors, calendrier, c'est euh, là aussi, on est, on est soumis au, euh, à, à, à tout l'aspect euh, administratif, etc. Normalement, c'est des projets qui doivent sortir en 2024, 2024, 2025, mais ça va le faire.
2: Et quelle est un peu le, le, l'envie du coup de, du, du réseau VO au niveau de, la, de cette croissance comment, comment vous appréhendez un peu le, le parc on sait parfois, on dit un peu parfois saturé. Enfin, comment, quel est votre regard là-dessus Alors,
1: La toute première chose, c'est déjà de se structurer et de faire les choses bien. On a la chance d'avoir ces établissements, faisant en sorte que ces établissements fonctionnent correctement. Donc, euh, euh, il faut être à disposition des équipes, pouvoir les, les aider, les accompagner, euh, faire en sorte qu'ils puissent travailler dans les meilleures conditions. Euh, on est des... Je crois que ce qui nous caractérise chez VO, c'est qu'on est vraiment des cinémas de proximité. On a toujours fait attention... À, à, à apporter un lien particulier avec nos spectateurs. Donc, ça signifie qu'on a beaucoup de monde dans le hall, euh, euh, de l'agent d'accueil à la personne qui, qui, est, qui est chargée de la technique. Il faut qu'on, qu'on arrive à insuffler cette valeur-là, cette valeur humaine euh, de, de contact avec le, avec le spectateur. Donc, aujourd'hui, le maître mot, ce n'est pas euh, du développement pour le développement, c'est de dire « occupons-nous déjà bien de nos, de nos établissements ». C'est assez récent, le, le, le premier projet qu'on a porté en propre sur un, ce nouveau modèle, c'est le cinéma de Muret. Il n'a pas dix ans, donc euh, c'est important de, de, d'assurer bien nos bases et puis derrière, de, d'accompagner aussi des, des, des projets qui pourraient, euh, qui pourraient apparaître avec
0: des, avec des confrères. Nous avons euh, euh, évoqué le, le premium à travers Omas Cinéma en première partie, et... Euh et on sent bien dans, dans votre discours que vous avez peut-être une autre approche, vous, du premium, qui se conjugue peut-être plus avec proximité. Quel est votre point de vue sur, sur les expérimentations premium
1: Alors, c'est, c'est vrai que euh, j'ai, j'ai lu, j'ai lu le propos de Jérôme Sédou sur, sur le premium. Il est très clair, il dit Mais le, le premium, c'est euh, finalement une partie du marché et rien n'empêche le spectateur de faire son choix et d'aller dans une salle non premium. Euh, c'est, je suis entièrement d'accord avec ça c'est important aujourd'hui que le premium euh, finalement ne vienne pas phagocyter ne vienne pas prendre euh, euh, trop de place, surtout dans les endroits on va dire en, en monopole euh, je crois que ce qui est important c'est qu'aujourd'hui le spectateur puisse avoir le choix euh, c'est vrai que notre politique c'est de rester vraiment sur un cinéma populaire euh, un cinéma dans lequel on peut venir voir un film sans forcément se préoccuper du coup et, et en disant, tiens, je mets 5, je mets 6 euros et je viens de découvrir un film. Je crois que ça, c'est, c'est vraiment dans nos racines de, d'être ouvert au plus grand nombre. Et c'est, c'est vraiment ce qu'on cherche.
2: Donc, ça passe essentiellement, vous avez aussi une approche, j'ai l'impression, avec, euh, avec Colomier notamment, qui était aussi assez euh, éco-responsable, on va dire, dans, sa, dans, 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 son, dans son fonctionnement et aussi dans, dans sa création. C'est quand même aussi un, un aspect qui, pour vous, est, euh, est assez important. Euh, toutes ces démarches... Euh, plus verte, on va dire.
1: Absolument. C'est des démarches de société. Euh, le cinéma de Colombier, alors, il, a, il a quelques certifications. C'est un cinéma qui est euh, éco-responsable. C'est un cinéma qui est biosourcé, haute qualité environnementale. Allez, très honnêtement, c'est pas ça qui fait venir le spectateur. C'est pas cette, cette certification-là. Qu'est-ce qui fait que le cinéma aujourd'hui de, de Colombier marche bien Parce que ben, je crois qu'il y a un bon accueil. Il y a les films que les spectateurs veulent voir. Il y a une certaine... Euh, une certaine tenue, on, on a, je crois qu'on est, on est fiers de notre cinéma et on est, on, on, voilà, je crois que les spectateurs le, le ressentent, euh, un éclectisme dans la programmation, c'est un cinéma qui est évidemment à RSC, euh, qui après euh, propose aussi les films populaires et c'est ce que j'aime, c'est ce mélange entre, entre tous les genres de spectateurs.
0: Alors, restons peut-être, je sais qu'il ne faut pas mélanger, il faut mettre la transition écologique devant les coûts énergétiques, mais quand même, c'est un sujet qui, euh, qui inquiète et qui prend le devant sur d'autres choses en ce moment dans la profession. Euh, co- com- comment comment le, le, le parc va pouvoir faire face notamment euh, à, à la transition laser
1: Alors. Le gros sujet, c'est effectivement cette question de l'énergie. Euh, on, on y a été confronté parce qu'au euh, mois d'août euh, de, de l'année dernière, euh, ceux qui ont dû renouveler leur contrat se sont rendus compte que les prix de l'électricité s'envolaient. Mais quelque part, c'est quoi bon, Ça, c'est simplement le, la conséquence de, de, de tout ce qui se passe autour de nous. Euh, je pense que le, le chantier, il est énorme sur le, la partie énergétique. Il y a... Il y a on peut parler du, du renouvellement du parc de projecteurs. Mais avant ça, je crois qu'il faut d'abord repenser à nos cinémas. Nos cinémas euh, euh, les plus anciens aujourd'hui, on sait qu'ils ont des problèmes de tout bêtement, d'isolation, de, de, de performance énergétique. Donc euh, là, il y a un vrai euh, premier dossier à traiter euh, qui va demander beaucoup de moyens. Alors aujourd'hui, euh, ces moyens, je crois qu'il faut que les, les exploitants n'hésitent pas à, à venir chercher au maximum, euh, par exemple les dispositifs existants, l'aide sélective, euh, bien sûr mobiliser leur, leur soutien financier, euh, et puis quand c'est possible, se, se tourner vers leur collectivité, interroger est-ce qu'il existe des fonds, des fonds spécifiques pour venir améliorer une performance euh, en termes d'isolation, une performance énergétique. Ça, c'est, je crois que c'est la toute première des choses. Ensuite. Des bonnes pratiques. Euh, on avait, euh, on a eu la chance d'avoir avec la fédération une, une charte énergétique qui fonctionne. Qui fonctionne. Aujourd'hui, euh, quand on la met en place, nous les mesures qu'on a faites, c'est entre 20-25 d'économie euh, parce que on, on régule nos températures, parce que euh, on, on a effectivement. Euh, Changer certains projecteurs, euh, notamment à travers cette, ce fameux rétrofit. Hein. Euh, aujourd'hui, un projecteur qui, était, euh, qui consommait 6000 watts, euh, quand on le passe en rétrofit, il en consomme moins 2000. Donc, c'est, c'est vraiment une économie qui est, qui est immédiate. Euh, et puis, derrière, c'est euh, vraiment des, des bonnes pratiques, y compris en termes de programmation. Nous, ça nous arrivait de, de, d'ajuster notre semaine de programmation en disant « ça ne sert à rien de, de, d'ouvrir une salle de 270 places ». Pendant toute la semaine, si c'est pour accueillir euh, 3, 4, 5 spectateurs. Donc c'est vraiment sentir sa, sa fréquentation et, et être malin, arriver à, à jongler là-dessus.
2: Jusqu'à quel point c'est, c'est sur, sur ce dernier point, jusqu'à quel point c'est, c'est possible en fait, jusqu'à quel point vous avez cette flexibilité Parce qu'en même temps, il faut penser aussi à, à, vos, à vos partenaires distributeurs qui ont aussi qui rencontrent aussi des difficultés de leur côté. Comment est-ce que c'est possible que l'exploitation puisse à ce point-là variés sont c'est, c'est
1: une très bonne question. C'est justement là qu'on doit être dans le partenariat. C'est-à-dire que euh, je crois que les distributeurs, aujourd'hui, ils ont vraiment joué le jeu. Euh, ils ont entendu nos difficultés. Euh, moi, je les en remercie parce que ce n'était pas forcément évident. Et euh, ils, se sont, ils ont accepté, euh, nous, on l'a, on l'a ressenti au niveau de l'entente de programmation, ils ont accepté de jouer le jeu, de diminuer leurs euh, leur demandes, notamment quand on a passé le, ce, ce pic-là, vraiment, de, de, de consommation avec des simple, on n'avait pas le choix, donc euh, tout le monde a été euh, solidaire là-dessus, c'était pas mal.
2: Okay. Et pour euh, t- toujours sur cette partie un peu énergétique, au niveau de, vous avez listé un certain nombre de, de, de moyens ou de, de recours pour trouver un peu des, des, des financements ou des, ou des fonds. Est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a d'autres idées que vous euh, que vous avez en tête que sur lesquelles vous pouvez réfléchir, d'autres, euh, d'autres solutions pour faire face à ces euh... Alors, L'évolution. La, la première
1: solution, c'est celle que, que j'évoquais. C'est déjà nous de, d'arriver à faire les économies. Ça, c'était vraiment important. Euh, on a évoqué le travail avec les distributeurs. Il euh, y a forcément... On a, été, euh, on a été dans l'obligation de faire évoluer aussi nos tarifs euh, parce que là, c'était, c'était devenu inéluctable. Euh, je ne crois pas trop au Père Noël. Euh, je pense qu'on n'aura pas euh, demain une enveloppe euh, miraculeuse qui tombera du, du ciel. Je sais qu'il y avait des réflexions intéressantes sur la mobilisation du soutien financier, euh, on va dire une mobilisation en avance. J'attends de voir. J'attends de voir. Ça, quand on gratte un peu, ça se, ça se, ça se frotte à quelques, à quelques difficultés, notamment en termes de, de financement. Donc, euh, peut-être pas si évident que ça.
0: Vous avez évoqué tout à l'heure le fait d'adapter la programmation aux, aux enjeux euh de, de, de pardon d'économie et d'énergie et euh, en matière d'engagement de programmation d'ailleurs l'entente VO a, a signé des a été parmi les premiers à signer des, des engagements homologués par le CNC oui. euh, est-ce que est-ce que tout est compatible
1: oui alors ça, ça sans problème euh, un engagement de programmation euh, je dis sans problème parce que c'est aussi dans dans, dans ce qu'on porte euh, quand vous regardez la, la programmation des, des salveo, elle est forcément diversifiée. Euh, on est, je euh, crois que ça nous ça nous caractérise. Qu'on aime c'est montrer la diversité. C'est euh, on on n'aime pas faire du plein programme. C'est vraiment pas trop nos, nos pratiques. Donc cette notion d'engagement, moi, elle me pose pas de difficultés de difficultés difficulté particulières. J'ai lu le rapport Lacère. Euh, il y a quelques évolutions qui sont qui sont qui sont proposées. Moi, j'ai juste une, euh, un élément qui m'inquiète peut-être un petit peu plus, c'est sur la notion de, de sanction euh, qui se profile. Les, euh, on voit que la, la sanction peut être prise euh, au niveau de la présidence du CNC. J'aime bien être, euh, être rassuré en sachant qu'il peut y avoir euh, une, euh, des moyens de se défendre, des moyens de, de, d'expliquer son projet. Je se... n'aime enfin, pas trop les... les les, les sanctions qui peuvent descendre de tout en haut, c'est toujours assez périlleux.
2: Et sur, ces, sur ces engagements, est-ce qu'il y a aussi des points qui, euh, comment dire J'ai cru comprendre que vous étiez aussi assez, euh, vous l'avez dit vis-à-vis de la, de la partie énergétique, mais vous avez besoin aussi de souplesse, un peu de, de pouvoir, euh, suivant les périodes dans l'année, l'offre de films qu'il y a, peut-être euh, renforcer ou alors au contraire vraiment alléger certains, la programmation de certains, certaines typologies de films, on va dire. Oui, alors après, vraiment sur les engagements, euh, il faut
1: revenir en arrière. Les engagements, ils sont venus au, au début, c'était vraiment dirigé sur les, les, les gros complexes, les multiplexes, où on se dit, mais attends, tu as 8, tu as 10, tu as 15 salles, euh, pourquoi tu projettes le même film dans chacune de ces salles Nous, on a constaté il y a quelques années que euh, les, les salles de la moyenne exploitation se sont vues associées à ce, à ce phénomène d'engagement. Nous n'étions pas très contents parce que. Très honnêtement, ça ne correspondait pas à une réalité. Donc, les sept écrans, les six écrans, on leur a dit, tiens, vous aussi, vous devez maintenant respecter les, les, ces, ces engagements. Je crois qu'on peut dire qu'on, qu'on faisait plutôt bien notre boulot, que ce n'était pas forcément très, très utile. Donc, euh, après, oui, euh, un engagement, un engagement de, de, de ne pas projeter le même film sur tous mes écrans, moi, ça ne me pose pas de problème, il n'y a, a pas de souci.
2: Et c'était parce que je, je reprends vos propos, je ne sais plus de, de, d'où ils étaient tirés, mais... Euh... Permettre quelquefois dans l'année que des écarts puissent être faits et que justement des titres plus porteurs puissent au contraire avoir un peu plus de place. C'est ça, c'est, c'est
1: la réalité, on va dire, du, du, du moment. Euh, c'est sûr que euh, au moment où on sent que parce que le marketing d'un film a été bien fait, euh, qu'on a une énorme pression, euh, et quoi on va dire aux gens Ben non, désolé, c'est complet, euh, je, je, je vous accueille pas. Bon, ouais, c'est du bon sens. Je pense que, allez, si ça représente deux, trois, euh, journée dans toute l'année. C'est quand même pas énorme. Euh, oui, là, là-dessus, un peu de souplesse. Mais encore une fois, la notion d'engagement ne me pose pas de problème.
0: Euh, dans le prolongement du rapport Lacer, il y avait aussi des préconisations en matière d'arrêt-essai, de la manière dont on pouvait réformer euh, l'arrêt-essai. Euh, que, que, quelle, est, quelle est votre perception des, de ces suggestions
1: Là, je serais moins consensuel. <rire> euh, non, je crois qu'on est en train de se faire avoir, très clairement, sur le. Euh, une réforme à RSC, euh, c'est, c'est une question ultra politique. Ah, c'est vraiment une question politique. Nous, ça fait 30 ans qu'on bosse justement à, à développer la sur tout le territoire. Je peux vous, vous citer mes, mes 10 cinémas, 15 cinémas, 50 cinémas qui sont au fin fond de la campagne, euh, qui font l'effort de passer des cinémas à RSC. comptent moins quoi, ils il comptent moins que d'autres bon, Moi, je crois que. Euh, un cinéma, un cinéma de proximité, euh, mais il est, c'est, c'est le maillon d'une même chaîne. C'est le maillon d'une même chaîne qu'on, qu'on va retrouver euh, euh, en centre-ville, à, à Paris, à Toulouse. Euh, chaque cinéma, une entrée, c'est une entrée. Euh, c'est les mêmes prix. On se retrouve avec les quartiers limités. Finalement, euh, le distributeur va toucher le, 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 la, la même somme. Euh, et aujourd'hui, on est quand même sur des... Ouais, un vrai travail de, de long terme qui est en train d'être euh, remis en question. Euh,
0: Vous pensez que le système de pondération qui est préconisé par, euh, par le, le rapport euh, nuirait euh, avant tout, en fait, aux au petits cinémas ouais. ruraux à réessai ouais.
1: je, je le pense profondément. Je le pense profondément. Je crois qu'aujourd'hui, euh, c'est... Euh je sais pas il faut, il faut se rendre compte il faut prendre un petit peu de recul regarder euh, regarder autour euh, re- regardez l'allemagne allemagne euh, je crois qu'en 2022 c'était 75 millions de, de spectateurs ils font 7 millions d'entrées sur des, des films et c en france 150 millions de spectateurs 30 millions 30 millions d'entrées sur de l'arrêt c c'est énorme c'est quand même euh, ça montre quand même qu'on a su euh, vraiment construire un, un maillage territorial que, que les autres pays nous, euh, peuvent nous envier. Parce que euh, moi, je vous invite demain à Eichégul, je vous invite à Espalion, au, au, au cœur de l'Aveyron. Euh, Espalion, une super programmation à REC. Alors, bien sûr, vous, la, vous, vous n'allez pas la voir en, en, en sortie nationale euh, directement, mais, euh, mais, mais vous allez voir les films et en plus... Euh, il faut se rendre compte, moi j'ai lu le, le rapport Lasserre, il insiste en disant « oui, le, les salles de proximité finalement diffusent moins que, que, le, que, que, le, que la moyenne ». On parle de quoi On parle de salles qui sont des mono-écrans, on parle de salles qui, qui effectivement doivent faire des choix, doivent se confronter à, à une population qui n'est pas une population de centre-ville, avec des catégories socio-professionnelles qui sont différentes, ont d'autres attentes, et je vous garantis à travers les animations, euh, mais vraiment le le travail de terrain qui est fait, que euh, c'est un boulot de tous les jours et et, et qui mérite vraiment une reconnaissance. J'ajoute un un dernier point, c'est que ces salles-là, c'est souvent des salles qui sont euh, dans des des territoires où où, euh, la collectivité est très présente, parce qu'on est sur des cinémas qui sont en délégation de services publics, en, en régie, etc., la demande de, d'une collectivité sur une DSP, la première chose qu'elle va vous dire, c'est je tiens à ce que mon cinéma soit un acteur culturel et je veux qu'il soit classé
2: à réessai. Elle mérite d'être, d'être claire sur, sur la partie exploitation. Il y avait aussi, je crois, dans, 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 dans toutes ces interrogations autour de, de la RSC, la, la question des films, qui étaient peut-être justement recommandés. Que, quelles sont vos, vos réflexions et voilà. euh, là si aussi
1: vous en euh, euh, ah oui bien sûr moi j'ai lu là aussi de, pour rapport serre qui dit euh, qui dit que, que f- tout le collège ne, ne regarde pas les films je que euh, je, je salue Emmanuel Baron qui est notre notre directeur de la de la programmation euh, je peux vous garantir que Emmanuel il se tape 400 films et, enfin voilà il en loupe pas un il les regarde enfin, c'est un, un vrai 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 boulot après, euh, euh, effectivement, changer un petit peu, le, le... Ça, ça me gêne moins. Ça me gêne moins de dire, euh, euh, OK, celui-là, on le recommande, on ne le recommande pas. D'accord, pourquoi pas Si la règle est la même pour tout le monde, il n'y a pas de souci.
0: Ben justement, d'ailleurs, en, en, en ayant fait la transition vers les films récemment, et nous avons pu en, nous en faire écho, VO, euh, c'est lancé dans la distribution, mais c'est peut-être un, un trop grand mot. <rire> Est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'aventure de la distribution de Louis tu
1: Alors d'abord, Louis tu, effectivement, c'est un super beau film. C'est, euh, euh, on est sur un documentaire euh, qui, qui se déroule avec les, les centres médicaux pédopsychiatriques. Euh, ça porte un vrai sujet. Il y a un, là-dessus, il y, a, euh, il y a un vrai combat parce que c'est, ce sont des, des lieux qui aujourd'hui sont, sont menacés. Euh, très honnêtement, ne se lance pas dans la distribution. Euh, Veo accompagne une, une réalisatrice qui avait du, du mal effectivement à
0: Clara, à,
1: Clara Bufartig, effectivement qui, qui avait du mal à, à, à faire émerger, à, à sortir son film. Donc on lui donne un coup de pouce. Euh, c'est surtout, je crois que bon, c'est pas un, un changement euh, profond dans l'ADN dans la, la de Vevo.
2: Mais concrètement, ça veut dire que ça se se matérialise comment euh, par ce ce coup de pouce C'est une progression
1: C'est l'aider effectivement à sortir son film, donc euh, faire ce boulot de de, de distributeur et de de le faire connaître auprès des salles et faire en sorte qu'il puisse euh, apparaître sur les écrans. Donc ça ne sera pas
2: uniquement dans dans les salles en tout cas Absolument pas.
1: Ce sera dans dans toutes les salles qui souhaiteront le le voir. Aurélie Bordier fait un gros boulot là-dessus.
2: Et ça peut être vous pensez que ça peut être quelque chose qui pourrait être pourquoi pas sur ce type de, de, de projet un peu euh, un peu de, assez intime ou peut-être un peu plus confidentiel que ça pourrait se, se renouveler euh. Alors, je, je regarde
1: autour de moi <rire> je, je vois pas de double de jean village et qu'une vie et, et aujourd'hui je ouais. crois que il faut non, il faut rester sérieux euh, euh, faisons bien ce qu'on fait euh, et puis après on, on verra mais il euh, faut choisir ses combats
2: comment vous voyez un peu la science Si on élargit peut-être un peu le le spectre, on on avait beaucoup d'inquiétudes pendant ces ces années Covid, de se dire comment l'exploitation va se relever. On on a la chance, je pense qu'on en est tous conscients qu'en France, le le marché repart relativement bien, mieux que que certains territoires. Est-ce que du coup, ça ça confirme votre optimisme pour les années à venir Comment est-ce que vous voyez un peu le le secteur évoluer Ou en tout cas, comment vous aimeriez qu'il continue à à évoluer Euh, Alors.
1: Je, je, je fais un clin d'œil à, à Julien Marcel qui nous, qui nous envoyait des bonnes nouvelles de, de, de Cinémacon. C'est important effectivement que, que les films soient au rendez-vous. Un, un cinéma sans film, les spectateurs ne viendront pas. Donc ça, c'est la, la clé reste là. Une autre clé, c'est aussi que nous, on joue le jeu, qu'on modernise nos établissements, qu'on soit, soit attractif, que les spectateurs aient envie de venir. Pour ça, comparer sur l'humain, hein, c'est, c'est de dire, euh, vous, vous avez toujours plus envie de, de venir avec quelqu'un qui va vous sourire, qui va vous parler, qui va vous expliquer, euh, ah ben tiens, j'ai vu le film, ou je n'ai pas vu le film, mais en tout cas, qui va nouer un dialogue avec vous, euh, ça, c'est hyper important. Donc, c'est ça, les fondamentaux, euh, c'est, c'est cette, euh, cette relation avec le spectateur. On était, alors, on était extrêmement triste de voir euh, les spectateurs déserter nos salles, et encore plus heureux de les voir revenir. Je pense qu'il euh, y a quelque chose de profond. Les, les spectateurs, vous savez, ils se sont abonnés à Netflix, très bien. Euh, une soirée, deux soirées, trois soirées euh, sur le canapé, et puis au bout d'un moment, ben, on est des humains, on a envie de sortir, on a envie de, d'aller voir autre chose et euh, de partager une émotion. C'est ça le cinéma dans la salle. De, dans la salle.
0: Ben, justement, Jean la spectateur, ça va être la sélection de notre invité.
2: Les traditionnels, trois petites questions pour, pour, terminer, pour terminer cette, cette émission. Euh, Jean, je voulais savoir, parce qu'on a senti, vous avez plein d'énergie, mais justement, quel est, ce, quel est le film qui, de tout temps, vous insuffle toute cette énergie, le plus d'énergie
1: Un film, c'est, euh... c'est hyper, hyper compliqué, mais euh... moi, j'ai envie de parler d'intouchable. Intouchable pour, pour plein de raisons. Intouchable d'abord parce que ça a rempli nos salles et ça, ça me remplit d'énergie. C'était, c'était génial. Euh, Intouchable parce que j'adore ce que font euh, Toledano et Nakash. Euh, je... Voilà, je sais qu'ils sont en train de préparer leur, euh, leur tournée les gars, je compte sur vous. On vous veut dans nos salles. C'est, c'est, des, c'est des super... Euh, ils savent défendre leurs films. L'année dernière, au, au congrès, euh, on a eu euh, une très, très belle euh, rétrospective. Euh, moi, j'ai, en rentrant là, dans le train, j'ai, j'ai, j'ai lu tout, tout, le, tout le dossier. C'était super bien fait. Euh, et, et toute leur filmographie est, est géniale. Et intouchable, euh, le, message, le message d'intouchable, rien n'est inéluctable. On peut se battre, on peut... On peut, être, on peut choisir d'autres voies. C'est peut-être un peu ce, que, ce qu'on fait, nous, chez VO. Et, euh, et on se bat et on ne lâche rien. Et, et c'est une source d'énergie, d'optimisme qui est
2: super. Vous aviez mentionné le, le, le congrès. C'était une, une soirée hommage assez, assez marquante. Justement, quelle est votre, votre séance la plus marquante
1: Là, c'est beaucoup plus personnel. Euh, j'ai, j'ai eu un coup de cœur. C'était à, là, c'était à muré euh, Ça faisait un an qu'on avait ouvert on accueille Léa Fener qui était la, la réalisatrice du, du film « Les Ogres euh, ». Léa, elle a fait un choix qui est, qui est courageux. Elle a, elle a dit « mais je vais, Maintenant, je vais euh, travailler depuis Toulouse ». Elle se pointe… Euh, alors « Les Ogres », c'était un film sur, euh, sur une troupe de théâtre. C'était sa troupe de théâtre, la troupe de théâtre de sa famille, entre autres. Euh, la salle est pleine, il y a une émotion de dingue. Elle vient avec son, son petit, euh, petit dernier qui a, qui a deux mois, euh, qu'elle a, est qu'elle a encore en train d'allaiter. C'est un, une explosion comme ça de, d'émotion, d'énergie. C'est ça le cinéma, c'est ça la salle de cinéma, c'était, ça, c'est,
2: ça reste là-dedans. Et pour terminer, quel est le, le film dont le succès dans, dans, dans les salles de V VO cinéma vous a rendu le, le plus fier Alors, Ça, c'est... Euh, là aussi, c'est
1: histoire de marquer euh, le, le coup. Euh, moi, c'est ma vie de courgette. Ma vie de courgette... Euh, c'est un film sur le papier, c'est un film urbain. C'est, euh, c'est un film euh, assez, euh, qui transgresse. Euh, on est vraiment sur, sur des sujets qui sont, qui sont touchy. On fait finalement deux fois plus d'entrées dans nos salles que ce qu'on aurait dû faire. Hein Ça représente, euh, je crois qu'on avait fait euh, 50 000 entrées sur ce, sur, sur ce film. Pourquoi Parce qu'on l'a travaillé dans la durée, parce qu'on l'a montré aux écoles, aux jeunes, aux scolaires euh, c'est ça notre aventure. C'est, c'est vraiment s'emparer d'un film, d'un film qu'on a aimé. Pour l'anecdote, il a été en partie tourné au Pôle Pixel. On a nos bureaux de, de l'entente de programmation à, à Villeurbanne, comme ça, à, à côté de Lyon. Euh, on y croit, on le, on le montre, on le défend.
2: J'adore. Bah, magnifique. Merci pour cette belle, pour cette belle sélection.
0: Et merci Jean. Merci à tous. Emilien, Tanguy, merci à toute la REDAC, Marion, Cécile, Slim, et merci à la Régie. Pardon, excusez-moi. Et on vous dit à bientôt dans deux semaines.